0: Ja, då säger vi hjärtligt välkomna till Hockeypuls podcast och den här hypotetiska hörnan som jag har byggt upp. och Den här veckan placerar jag in Robert Olsson, Skellefteås tränare där. Robin, hur, hur känns det att sitta här och vänta in mina frågeställningar?
1: Det känns, det känns spännande det ska bli kul att höra vad du har komma med så det blir spännande.
0: Mm. du har bytt Djurgården mot Skellefteå, hur känns det att andas in den här friska, lätta norrländska luften
1: Ja, <laughs> men det känns bra, det känns verkligen friskt och fräscht och, och det känns bra så här långt för jag säga, absolut
0: här kommer en två tvåäggad fråga eh, innan vi kastar in oss i det hypotetiska vattnet. Ehm, ganska stor sådan också. Vad känner du att Skellefteå som förening kan lära dig? Och vad tror du att Skellefteå kan dra för nytta av ditt ledarskap, dina erfarenheter och dina egenskaper?
1: Ja, men det Skellefteå kan lära mig är nog ganska mycket. Nu måste jag också titta på att de senaste 13 åren eh, kanske de senaste 10 åren i alla fall att de har varit ett av Sver- en av Sveriges bästa föreningar eh, och ett lag som alltid har varit med där uppe i toppen de har man ju inte vunnit varje år men man har ju varit med och har kanske haft möjligheten att vinna nästan, alla, nästan allra flesta säsonger när man har spelat där de senaste 10-13 åren så att här finns ju så bra saker som har gjorts över tid och, och, och en väldigt bra välmående förening med, med bra människor där, där det ändå finns en kultur till att både spela i socker, att vilja träna för att bli bättre och också en drivkraft till att vinna. Så det är väl det jag liksom upptäckt och känt här. Om jag skulle liksom zooma ut vad jag känt på den här månaden jag jobbar här så är det framförallt det.
0: Just det. Jag tycker att det här är en av de mest spännande tränarekryteringarna på Bra Länge i SOL. Eh, när de sålde in Skellefteå-konceptet var liksom, ja, Robin, nu ska du komma upp hit och du ska ta guld med oss det första sedan 2014.
1: Jag vet inte riktigt hur, hur de sålde in dem. Vi hade ju ett möte där med Erik Forsell och Niklas Lundqvist där de kom ner och träffade mig i Stockholm och egentligen målade upp sin bild vad de ville att föreningen skulle ta vägen och egentligen också var de var på väg för att de var, var ju topplag i fjol och hade ju liksom börjat få hem lite killar både Melke Karlsson och Per Lindholm samtidigt som kärnan fanns kvar i Oskar Meller Joakim Lindström och så vidare med flera där så att de, de kände att nu börjar det liksom verkligen bli SM-guldklass på, på, på truppbygget spelidén tycker de själva att den, den liksom satt och nu börjar de också få truppbygget så att det är klart att det är
0: kittlad Nu kan jag faktiskt inte hålla mig längre nu är det dags tycker jag att vi kastar oss in i de här hypotetiska, presumtiva frågorna. Är du redo? Jag
1: är redo. Kör.
0: Du får värva vilken spelare du vill i hockeyvärlden. Vem väljer du? Landeskog. Och varför?
1: Ja, men för mig är han, av de svenska killarna jag har haft, kaptenernas kapten, han är en otrolig vinnarskall, en otrolig ledare. Sen är han ganska bra på ishockey också kan jag tycka. <laughs> Så jag skulle ta Gabbe. Jag tycker att han är en, en, en grym människa, en grym ledare och, och en bra hockeyspelare. Så att alla lag behöver en, en här härförare. Två skulle jag ju addera dit, Drysaitl och tre, McDavid i någon form av kombo.
0: <laughs> de mäktiga landeskog och före de två bjärsarna måste jag säga. Och Skellefteå skulle må ganska bra av landeskogs... Eh, jamen, vad ska man säga, kompletta spel. Så upplever jag honom i alla fall. Det Är, det är inte egentligen inte någonting han är dålig på i Landeskog?
1: Nej, nej, det är han inte. Det är möjligtvis att han inte gör de här ögonfallande snurrfinten och sådana saker. Han är, han är ju mer funktionell i sitt sätt att spela i soccer, men, men gör ju det på ett oerhört bra sätt och på ett smart sätt. Så att jag har svårt att se några svagheter med Gabriels i Möjligtvis att han är liksom bra på mycket, och inte extremt bra på en sak, utan han är ju bra på mycket kanske. Och det, det, det kanske är om man tänker på några så här NL-stjärnorna så kanske de många gånger kanske är extremt bra på kanske en två saker. Men Gabriel är ju bra på många saker, vilket är en väldigt bra styrka.
0: Du råkar av en slump höra flera spelare kritisera din ledarstil. Hur agerar du?
1: Ja, Ett måste jag då lyssna in vad det som de tycker är som görs fel eller vad det som har gått fel. Då måste man ju lyssna in och se vad det är och ta till sig det. Två, så måste jag försöka ändra på det som då är fel. Det är nog dumt för mig att stå och köra huvudet huvudet in i väggen och, och tycker att det jag bara gör, att det, det är det bästa att jag måste ju vara lyhörd och lyssna in så att ett måste jag lyssna in, två måste jag någonstans analysera vilken förändring som bäst göras alltså, och så försöker jag göra det
0: Plockar du in de här spelarna individuellt först för att höra deras syn eller vill du ta in dem i grupp och höra hur de liksom gemensamt tycker att du sköter ditt jobb
1: Oj, nej men jag tror att i, i den dagliga driften av en ishockeyförening och de människorna som finns här så är det mitt jobb att bygga en relation med mina spelare. Ett som människor, två som spelare jag tycka att jag måste börja den ändan. När man börjar som coach i en så försöker jag att lära känna människan. Och deras liksom ja, hela livssituation, två, så försöker jag börja närma mig spelen. Så att jag måste nog sätta mig ner ett med, med människan och ta reda på vad de egentligen tycker att jag gått fel. och Sen måste man ju också någonstans samla ett spelaråd så att de kanske också känner sig lite brother's arms, lite starkare och våga uttrycka det de egentligen tycker. också det, det gör ju, människor har ju kanske en tendens att, att i grupp kanske bli lite starkare och då, då kan de behöva hjälpa varandra för att, för att uttrycka sig.
0: Men i din position, det måste vara en balansgång det där att våga tro på sin linje och köra den fullt ut och samtidigt vara lyhörd för kritik men ändå inte kanske vika av för mycket från det man tror på
1: Nej men precis jag tror, det jag tror på det är att man behöver fast övertygelse att man behöver en, en grupp som går ihop och slutet tillsammans och sen två man behöver en spelidé som alla eh, någonstans respekterar och följer sen tre som jag kan uppfatta ibland att killarna vill ofta komma in det är ju någon form av variation i spelet ja, men kan det inte vara lite bra om vi just i den här matchserien tänker så här alltså, oftast får man ju Försöka variera lite mer när man möter ett lag i bästa av sju och det är väl där jag tror många spelare kan känna att om man bara kör samma sak, samma sak, samma sak så kan de tycka att man blir lite lättläst och de, de brukar oftast vilja få in lite variationer i olika tekningsvarianter och det behöver man vara lyad kring det men när det är det fel på mig som coach då måste jag ju verkligen ta och fundera på <laughs> vad, vad är det jag gör.
0: En sponsor är villig att gå in med 5 miljoner kronor i Skellefteå AIK. Enda motkravet är att hans son, som inte har hockeykvalitet nog för att spela i A-laget, får en plats i laguppställningen varje kväll. Vad blir ditt svar?
1: Ja, Det är första femman på hand kan jag tycka. <laughs> <laughs> Direkt va? <laughs>
0: PP Nej. också.
1: <laughs> nej, det fungerar inte så eh, ja, Det är ju klart att det hade varit Intressant, men det fungerar inte så, så att, eh, Tack,
0: men nej tack det kanske är en fråga Högre upp i föreningen också för sportchef, och klubbdirektör och styrelse Gissar jag innan det når dig va?
1: Ja, det stoppas ju där såklart Men det är klart att eh, det skulle inte fungera Men eh, det är en jätteintressant fråga Och eh, jag var ju med en gång i juniorlandslag När vi mötte ryssarna Jag vet inte om det var på 18 I någon sån Fy nationers turnering, där det faktiskt var faktiskt en tveksam, tveksam insats från en av de ryska spelarna. Det var inte så att det var första gången jag spelade hockey, men det kändes ändå ganska tydligt att. Han inte hörde hemma i det ryska laget men då, 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 då när man fick fråga runt så fick man ändå uppfattningen av att här var det liksom en, en, en förälder med väldigt mycket pengar som hade sett till att han hade en plats i det laget. Så att, ja, men, ja. Det händer ju
0: lite överallt i sportens Sverige Nu vet jag inte jag hur mycket f du tittar men Haas, det formella teamet har ju plockat in Nikita Masepin som bevisligen under den här säsongen har visat sig vara en inte tillräckligt bra förare för, för de lätt, men då har han ju en väldigt rik pappa som har räddat Haas-teamet, så det verkar ju ändå finnas, men kanske inte i ishockens på samma sätt.
1: Nej, jag hoppas inte att det finns i ishockens värld så att säga, men eh, jag tror inte på den högsta nivån i alla fall vad jag vet om, eh, så att eh, vi borde vara för, eh, befriade från det jag tror att det blir en ohållbar situation också, över tid, eh, så att jag kan inte se att det ska kunna finnas i ishockens f kanske är
0: annorlunda. Du får chansen att gå tillbaka i din tränarkarriär och förändra ett beslut. Vilket?
1: Jag kan väl ångra, ångra vet jag inte, men jag kan lära mig. Första året jag var det var på J20-landslaget och vi spelade ett junior-VM i Buffalo- om någon anledning så tyckte Roger att jag var en väldigt bra
0: backtränare. Okay. Rönnberg ska vi säga också för alla Ja, Roger Rundberg
1: där. han tyckte att jag var en väldigt bra backtränare medan jag kan väl tycka att jag, jag hade en större fallenhet för forward och powerplay, vilket jag sedan, sedan jag började jobba mer mot. Men det givet så, så var jag väldigt intresserad av. Bara offensiva backar kan jag tycka. Det, det en, en övervikt till de offensiva backarna och det kan jag väl tycka att eh, när jag ser tillbaka till den turneringen att, eh, att åka ut i semifinal mot Ryssland kanske med det laget som jag både jag och Roger kände att vi hade där eh, det hade jag väl önskat att på något vis att vi hade tagit ryssarna i semifinalen och fått spela en final så där, där finns det ändå någonting. Jag ångrar liksom kanske hur jag valde att matcha backarna i den matchen eller liksom hur, hur det blev. För jag tror både jag och Roger kände att vi hade chansen att vinna Redan i Buffalo med, med, med det laget vi hade. Nu nu gick det ju bra året efter i Calgary. Men, men där finns det så här, någonstans fasande. Där hade jag kunnat gjort bättre på något vis. Eller matchat bättre. Just det, vi mötte ryssarna i semifinalen. Och fick en ganska tuff öppning och låg under tidigt. Men hittat sätt in i matchen och fick det till. Både sudden och overtime. Och, eller straffar. Men inte förlorade i straffar. Men där känner jag väl att där finns det något, säkert något beslut. Som, som jag hade velat ha gjort annorlunda.
0: En spelare filmar till sig en utvisning som leder till ett PowerPlay där ni avgör matchen. Konfronterar du spelaren efteråt?
1: Nej, jag, jag hoppas det. Jag tycker att det är fel sätt att spela i socker. Och det är väl någonting som, som jag tror är en risk att det blir mer av i är redan nu och kanske framöver att det finns en större grad av förstärkning nu mer i, i socken. Så att jag hoppas verkligen att jag konfronterar och säger att det inte är okej. Okay, det är inget vi som klubb vill stå för. Det är ingenting som jag som ledare vill stå för. Det är ingenting som du som spelare bör ha runt omkring det heller. Så är vi här och nu kanske det är jättekul att vi har vunnit en hockeymatch men över tid så kommer du bestämplat som en filmare och klubben också kommer vara stämplad lite för det. Så det är ingenting jag vill ha runt omkring. Så att, eh, det är klart att jag börjar konfronterad.
0: Den där bilden delar jag ju att eh, på senare år så har förstärkningar blivit mer frekvent. Och jag tycker att man kan göra skillnad på förstärkningar och filmningar. Nu vet jag att min kollega Sanne Lindström inte håller med om det. Men Robban, varför tror du att vi ser den här trenden då som du uppenbarligen ser?
1: Eh... Ja, men det är i stort en, en, ett helt annat liksom, förhållningssätt till det än vad det kanske var tidigare liksom i, i de flesta idrotter. Att det, det är mer okej okay att göra det, eh, om man tittar på idrotten i stort. Inte bara vår sport, utan i det stora hela. Och eh, att det är mer okej. Okay. Så att det är nog inte en kom bara... I, i socken utan det, jag kan se det att det är lite, man gör allt för att vinna på, på, på felaktigt sätt ibland kan jag tycka man gör inte allt för att vinna alltid på ett fair sätt utan man gör det kanske på ett felaktigt sätt och det är väl där jag tycker att man kan se det i andra idrotter likadant och kanske fler ställen än så också så att jag, jag ska inte bara säga att det är våran sport utan det, det, jag ser det lite överallt att man man fuskar helt enkelt lite för att vinna och det kan jag tycka man kan göra när det gäller att göra det liksom, på något vis finns det ändå en grad av fär men när man gör det sådär så känns det inte fär och då, då blir det liksom en ganska dålig smak i mun
0: Svenska ishockeförbundet ringer dig och vill att du ritar om kvalet mellan Hockeyallsvenskan och SOL. vad svarar du? <laughs>
1: Okej okay. okay. De ringer mig också som en serieläggare ja Nej, men det är klart att jag kan rita om det sen, sen kan jag ju inte säga att jag kommer rita om det till en, till en bättre modell än, än vad som är men jag tyckte ju att det var väldigt spännande att följa att följa det tidigare när, när det liksom ändå blev ett, ett, ett lag som kom kanske uppifrån som hade en väldigt dålig kollektiv, ett väldigt dåligt kollektiv självförtroende och var väldigt stukade och så kom det ett fullt pumpat hocka all svensk lag som var liksom redo med all, all optimism och all tro och redo att verkligen ta sig an det här laget som var stukat. Så jag tyckte ju den modellen var väldigt intressant och det blev härliga matcher och jag tror ändå att det gick upp ett lag mer eller mindre varje år mm. eh, fast det skiljer ganska mycket lönebudgetar mellan det här SHL-laget. Jag tror det var minst
0: ett lag varje år sedan 2009 fram tills det skrotades till den här säsongen då.
1: Ja, så att jag hade nog tittat på, på det, så att säga. Det, för jag tyckte att det, det, det var en ekonomiskt orättvisa, men det var nästan en sportslig fördel att komma underifrån med all tro och allt självförtroende. Så jag har nog försökt rita om det mer mot hur det var faktiskt.
0: Ja, en återgång till det gamla här, alltså. Men det kan jag hålla med om, för nu bevakar det många av dem. Eh, serierna mellan, ja det var ju Lexan Nora, Modo, Leksand Timre och Karlskrona, Oskarshamn Timrå. och det finns ju mm. många minnesvärda duster där och många gånger kittlade de faktiskt mer än SMC-spelet ska vi vilja och erkänna um, Men Robin, ser du det som att det kan få vara ett lag som går direkt upp och att det sedan sker ett kval med ett sol laget ett Håka Svenskt eller alltså vill du ha låsta platser så att säga eller ska det vara en-två varje säsong som man har möjlighet att gå upp?
1: Ja, det är ett ska det vara öppet uppåt och två så skulle jag nog ändå välja den modellen som var, att det inte behöver vara så att man går upp bara för att min- för jag skulle ändå låta på något vis de tävla om det mot, mot det här stuka det här laget för det blir oerhört intressant med psykologin kring de matcherna så nej, jag skulle nog välja den modellen som var
0: faktiskt en spelare producerar poäng match efter match men åker samtidigt på personliga straff för abuse of officials. Är du glad eller missnöjd med spelaren?
1: Oj, det, det känns som jag har eh, en tudelad eh, känsla kring det. Men det är klart att jag är glad att han hjälper laget att göra poäng och, och att han gör mål. Och vi är specialister på det vi gör, precis som du.
0: Tycka tid på synoptik.se
1: Och det två jag är ju missnöjd med att han tar de här som drabbar laget och åt andra sidan abuse of officials. så att det blir någon turdelad det är klart att det här behöver man ju komma åt jag kan känna igen den här situationen med någon spelare jag haft också så att, <här> um, det, <här>
0: vem kan det <här> vara
1: <här> då? <här> Nej, <men> jag, <här> jag kan känna igen det hela sidan hjälper han laget så otroligt mycket och, och sen två så, så blir det också lite pyspunkan där när det är bluesover så att det är någonting som man behöver komma åt och försöker komma åt som ledare. Samtidigt vet jag att den typ av spelare oftast ligger på gränsen mot, mot eh, alltså ligger på äggen och, och har det otroliga påslaget. Och Då är det oftast när de tävlar så, så åker domarna in och blir deras vad ska man säga nästan fiende i deras sätt att tävla för de vill vinna så mycket. Så att det, det är en skör balansgång. För, för den här typen av spelare kan jag tycka men det är klart att det inte hjälper laget att ha abuse fish, så att det är någonting man vill ha
0: Du säger det att du vill strypa det här beteendet för över tid så kan ju inte det här vara hållbart och då är ju frågan hur länge kan det här få pågå innan det liksom börjar smitta av sig på andra och att det faktiskt påverkar laget i en negativ bemärkelse?
1: Men det påverkar ju laget i en negativ bemärkelse så är det ju du får ju ja, antingen så får du ju spela Fyra mot fem i, i, i ja, två minuter. Och sen kan det ju vara så att spelande fråga sitter där borta i tolv minuter totalt. eller någonting. Det är ju lite olika. men det, det, är ju för laget. det är en av de bästa spelarna. Du, vi var inne på att det var en av de som är mest poäng. Att en av de bästa spelarna inte är tillgänglig. Det är klart att det är en nackdel. Sen är det ju gruppenergin eh, tappas tappas där också. Det är klart att det är viktigt som ledare att ta upp det både med gruppen och med fråga i fråga så
0: Du är 15 år igen och får chansen att göra nya val i din hockeykarriär. Vad skulle du göra annorlunda?
1: Ja, men det där var en bra fråga. Och det är en sak jag funderar på. Nej, men jag hade valt, jag behöver inte vara 15, jag hade valt att gå på college. Jag var inte tillräckligt bra på ishockey, men jag var ändå okej. Okay. Så jag tror att jag hade kunnat räcka till att få en collegeutbildning. Det hade jag väl ha gjort efter att han... Det hade jag absolut velat ha gjort och provat den amerikanska kulturen King College. Jag tycker att den, den lockar när man kan kombinera skolarbete och ishockey.
0: Ja, det. det hade jag absolut. Ja. Rickard Grönborrvägen då? Hade du velat gå? Ja, ja, absolut. Svenska ishockeyförbundet beslutar att hockey ska spelas med fyra utespelare och inte fem. Gör det er till ett mer konkurrenskraftigt lag? <laughs>
1: Ja, det gör det ju. Eh, ju mer is och ju mer tekniska och spelskickliga kvaliteter du har i en spelargrupp det, det kommer man ju tjäna på. Eh, det tror jag absolut. I och eh, med att fyra mot fyra då blir det en man mindre på isen och det, det ökar ju någonstans möjligheterna för de, de skickliga spelarna skulle jag vilja säga. Så att, eh, Det tror jag att det skulle göra mer konkurrenskraft.
0: Tror du alltså att de bästa lagen i nu säger vi SHL eller Hockeyallsvenskan eller STHL att de skulle börja gasa ifrån de här andra som ligger lite längre ner som kanske inte har samma förutsättningar som de här riktiga topplagen?
1: Ja, men det tror jag. Jag tror att fördelen som, som lagen som, som inte är lika bra som topplagen eh, det är att de kan krympa tid och is, så att säga. Medan eh, skulle den möjligheten försvinna för, för den ja, man de lite sämre lagen i alla ligger runt om i världen då, då tror jag vilket det blir i fyra mot fyra spel det blir mer öppet och mindre möjlighet att stänga ner isen och tiden då, då kommer det gynna mer skickliga spelare det är det är mer fasta övertygelse det vill säga de som har hög tekniska kvaliteter höga tekniska kvaliteter och eh, med, med bra spelförståelse så där, det tror jag absolut skulle gagna den mer eh, spela spelet spelan och det skulle vara en nackdel för, det, för den spelar typen som kanske vill stänga ner is och tid om man ser en, det skillnaden på de två spelare.
0: Du har en av Sveriges största talanger i föreningen. Men du anser att han ännu inte är redo för A-lagsspel. Spelaren svarar genom att hota att lämna klubben om han inte får speltid. Hur agerar du?
1: Oj, jag, jag kan ju inte låta han spela för att han hotar att lämna. Utan någonstans... så. Så vill vi allihop att han ska komma upp och spela i A-lagen. Men det måste ju finnas en anledning till att jag inte släpper upp honom. Det kan vara att han inte är där rent fysiskt och det finns en skaderisk. Eller om det finns att jag inte kan spela honom i powerplay. Vilket kanske är hans rätt element oftast när de är unga. Utan tycker att det är bättre att han spelar många minuter i juniorserierna. Så försöker jag ju förmedla den. Och om, om inte han vill lyssna till den. Då blir det ju till slut en... en en skilsmässa, en jag har inte riktigt varit med om det hittills i min tränarkarriär. Att, utan de bästa killarna där underifrån, då brukar snabbt hitta en väg in i A-laget och, och, och brukar kunna explodera. Så att jag, jag är glad för att ha sluttit den. Men jag såg att det var faktiskt en sån situation i, i vintras tror jag, i någon av klubbarna. Där det blev en, en kille som var ända från, från den staden han är uppfostrades i som gick därifrån. Och det var säkert en sån sådant situation i den klubben där han att flytta på
0: sig. Nu måste jag bara mm. uppmärksamma, lyssnare på det, att det är Lyssell som var i Frölunda som sedermera gick till Luleå då, när han kände att han inte fick den så chan som han förtjänade. Ja, eh.
1: men jag uppfattade det så. Mm. Utifrån sen vet jag inte om det exakt vad som jag uppfattade det så. Jag tror, jag tror nog att eh, jag tror nog Frölunda har varit tidigare ganska bra på att ta fram junior Jag hade nog en ganska stor plan för, för spelaren i frågan, men han hade, hade lite blått om... Ja. Jag, jag kan tycka ibland att eh, att klubbarna också borde få när de har visat sig duktiga på att ta fram och jobba med talangfulla juniorer borde de ju också få lite tålamod kanske från, från killarna i fråga för att det är, det är några av de här klubbarna som har gjort det väldigt bra över lång tid så någonstans så borde det finnas en, vad ska man säga, en tillit till, till klubbarna i fråga som har gjort det bra i alla fall, tycker jag.
0: Du får chansen att förstärka din ledarskap med vem du vill i hockeyvärlden. Vem lyfter du in till organisationen?
1: Lyfte jag in Johan Andersson i Syrish.
0: Just det, den tidigare videocoachen, assisterande i Törr också.
1: Exakt. Jag jobbade med Johan under lång tid på Svenska ishockeyförbundet, dels uppe på kontoret där, men också drev i röstinläger och han hjälpte mig mycket med videocoaching och sånt och sen hade jag med honom på juniorlandslaget. jag tyckte han var oerhört Eh, skicklig, och kompetent och arbetsvillig så att det, är, det är en väldigt bra väldigt bra videocoach och, och en ganska underskattad ledare som, som sprider bra humör så att jag ska ta med han
0: Andersson. Det var faktiskt precis det att inte säga att jag upplever honom som en av de mest underskattade personerna i hela Sverige och en stor doldis också. Du som känner honom väl, vad är det som gör honom speciell? För du har ju faktiskt möjlighet här att plocka från men hela världsskillan av hockeyledare. Men du väljer ändå honom som är ett relativt litet namn i den här skaran.
1: Ja, nej, men det är väl också för att jag, jag vet vem det är och jag har en relation till honom. Och jag vet hur oerhört kompetent han är och oerhört skicklig han är. Och hur otroligt mycket tid han lägger på att förmedla eh, ja, förmedla budskap. Men också hur duktig han är att få sälja in budskapet så jag tycker att han liksom inte bara ger ut information utan han kan faktiskt se till att, att det blir inlärt också spelarna på ett väldigt bra sätt så att jag tycker att han är jätteduktig och eh, det jag förstår att Rickard eh, både tog med henne upp på tre kronor och sen tog med han till Syris för att han är otroligt kompetent
0: otroligt duktig Ditt lag saknar en första center. På marknaden finns en spelare som passar utmärkt sett till spelmässiga kvaliteter som dessutom är ekonomiskt möjligt att värva. Däremot har han ett brokigt förflutet och redan fått sparken från två lag på grund av bråk med sina dåvarande lagkamrater. Plockar du in honom? Nej. Okej, okay, det var rakt nej där. Ja. Varför?
1: Men, någonstans så behöver du ju också ha bra människor i en grupp och en grupp ska göra saker tillsammans och... Eh... Går du ifrån det som ledare så tror jag att det får problem och det här är ju faktiskt ett sånt fall där jag tror att du väljer, du väljer en spelare för en människa och det, det
0: tror jag inte på. Men om man ser så här att ah, det är precis det där vi behöver, är det inte lätt att så lockas av att ändå så här, han förtjänar en andra chans?
1: Alltså lockelsen finns ju där. Men jag tycker att när man försöker rekrytera en spelare och man gör research och man kommer över, om man kommer över en sån här typ av information då, då försöker jag i alla fall passa och tacka nej. Så att det, jag försöker undvika det om jag har informationen och i det här fallet har jag informationen. Då kommer jag försöka passa och säga nej. Sen kan det ju vara att, att alla ska ha en andra chans. Men, men för mig, om man har gjort... Ja, nu ska vi se. Det var andra gången du sa att han har problem med klubben klubb innan. Då, då är det en varningsflagga för mig och då ska jag inte ta den spelaren. Jag vet ju att no- det finns ju några sådana spelare i NHL som är otroligt skickliga men det är lite röflagg kring och då, då, när man vet det, skulle jag inte ta det som, spe- äh, som klubb och jag ser ju också att några av de spelarna, jag har ju, de klubbarna har inte gått så jättebra heller så att, äh, det blir äh, där blir ju inte ett plus ett lika med tre utan det blir liksom, fast de spelarna är skickliga så så blir det lite minus för de klubban, och organisationerna så jag skulle akta med.
0: För dig personligen som ledare då, finns det en risk att man säljer ut sig själv inför den övriga gruppen också, om vi inte ska prata om den här specifika spelaren?
1: Nej, men jag, tror att, jag tror att om man tror på det jag tror på att man ska göra saker tillsammans om man är i en grupp och det, då, då ska man inte ha med sådana här spelare att göra. Men tror man bara på att det är individer som ska komma in och Ja, spela lite mer för sig själv eller vad det nu är må vara, då, då ska man då, då är det nog fritt fram och, och rekrytera den typen av spelare. Så jag tror att det, det har nog egentligen med min ledarfilosofi att göra i grunden och min människosyn syn skulle jag tänka tycka. Så att, det är väl där jag kanske skiljer mig att jag tycker att det är viktigt med att det är bra människor.
0: Du är en match ifrån att ta SM-guld med i AIK. Samtidigt ringer en NHL-klubb och erbjuder dig jobb. Men du måste ta det på studs. Vad väljer du?
1: Eh, Skellefteå och AIK. Eh, smickrande fråga såklart med Skellefteå till AIK i den situationen. Lite också uppfostad till att avtal ska man hålla om man går in i något. Så. Absolut så... Eh. är det smickrande att en NRL-klubbar raser men Skellefteå i det fallet är mer för för att jag har valt att göra resa med med både klubben och den gruppen men också att jag uppfostrar till att avtalet ska hållas.
0: Det det känns ju lätt att svara på den frågan här och nu sommaren 21 men tror att det skulle vara så lätt att svara på den i april, maj och det är New York Rangers som hör av sig och säger att vi vill ha in dig i ledarstaben för det är ju en möjlighet som kanske aldrig kommer igen om man ska vara helt krass.
1: Jag absolut en stor möjlighet och jättesmyckande men nej, jag är nog inte så där så att jag svävar iväg heller som person över, över det. Jag, jag, jag hade tyckt att det var jättekul att få fråga frågan men jag, jag är i här och nu och egentligen i det oavtagande jag har så att, jag, be, jag vill alltid göra klart det jag har varit. Så att...
0: Sen kanske ett SM-guld ringar på vattnet och det är andra lag som hör <laughs> av sig efter det. Ja exakt. Du får välja att ta över vilket hockeylag som helst i världen. Vilket väljer du?
1: Du väljer jag antingen Colorado eller Tampa.
0: Mhm. Varför just de två är lagen? Är det för att de för tillfället upplevs bäst i världen?
1: Ja, båda har ju faktiskt en, en möjlighet här de närmsta säsongerna att utmana och vinna Stanley Cup. Um, och det kittlar. och jag kanske tror och tänker väl att kanske att, att det vore häftigt att få uppleva med, med någon av de klubbarna också men någon av de två skulle jag välja för jag, jag känner att båda har möjligheten att vinna här de närsta åren eh, och, och har väl hungen. och jag kan kanske tycka att det är tillräckligt bra eh, anledning
0: Du fick ju vara huvudtränare för Drömmarnas klubb, i ditt tur i alla fall Djurgården eh, Hur upplevde du Den skilsmässan Och att ni gick vägar
1: Jag gjorde ju fem år där Och var väl klar där också Så att det var väl ingen större grej från min sida Särskilt när jag fick en annan utmaning Som jag var otroligt intresserad av Så att fem år i en klubb Är ganska lång tid I, i, i sockens värld Så att jag får ju vara tacksam och glad för att, att jag fick chansen att träna ja, Som du sa eh, det, var, nej, det var på något vis En overklig, overklig Situation jag fick frågan Och det har varit eh, en, ja, en häftig grej för mig Som, som, som barnsben har, har gått och titta på dem och, och spelat och, och, i min moderklubb Så att då att få göra fem år Där var, var extremt häftigt Skilsmässan var inte så dramatisk Utan jag meddelade Att jag kommer att ta med han en ny utmaning. När jag fick frågan var ja, när vi diskuterade en framtida förlängning eller inte. och jag, kände väl också, jag försökte vara ärlig och säga att efter fem år så var det dags för något nytt. Eh, vilket kändes ganska bra, jag tror egentligen, framförallt för mig. Men jag tror också att det kändes också för klubben eh, helt okej okay där vi var. Vi, var väl inte topplag länge, vilket vi, både, jag som klubb, eller både jag och klubben ville vara. Eh, och det var väl liksom dags för något nytt, både, ja, framförallt för mig men jag tror också klubben mådde bra. Det har jag ändå gjort fem år. Så att...
0: Kan du ändå känna att du har unfinished business där? Och att i framtiden, om frågan skulle dyka upp, att du ändå skulle vilja hoppa på det för att ta det där SM-guldet med Djurgården?
1: <laughs> ja, det är ju hypotetisk fråga som Ja, men det fanns ganska mycket... bra
0: faktiskt i det här forumet
1: Ja, ja men exakt ja, men Det är klart att jag hade det som målsättning Och målbild när jag var där och vinna med dem men jag kände att vi hade chansen där Något av de där åren, framförallt kanske det året När, när, när jag tror det var Växjö som vann Och åkte ut mot Skellefteå I med final Där jag kände att den gruppen var, var väldigt, väldigt bra Och var liksom extremt tajta och det fanns några bra toppspelare där, antingen Enqvist och René Bork och Lucas Weidemot Jag kunde kanske inte just de grabbarna vara med när det drog ihop sig utan var, var skadade, men jag kände att den gruppen var kanske den gruppen som hade haft störst chans under mina fem år att vinna det där guldet Nu, nu åkte den gruppen ut till semifinalen och en annan grupp gick till final men jag tyckte ändå att det var den gruppen som som hade så att säga vinnarmentaliteten, så att, eh, det var väl det året jag kände att det var, chansen var som störst
0: Roban, nu har tåg nått slutstationen här och du är klar. Hur var det att grillas på det här sättet?
1: Ja, men det var intressant. Det var, det var intressanta frågor och lite annorlunda frågor. Så att, nej, det, var, det var väl
0: kul. Ja, sådana som du kanske inte har fått tidigare.
1: Ja, exakt. Det är verkligen inte de här standardfrågorna man får utan här är lite annorlunda. Det får man ju tänka till.
0: <laughs> eh, Roman, stort tack för att du var med i Hockeypols podcast.
1: Ja, tack så mycket. Sköt om det.
0: Och tack till alla er som har lyssnat på det här också. Podden är tillbaka nästa vecka igen med en ny gäst. Tack för oss.
1: Hey!
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler- får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten- och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. En nyhet-